Hola a todos, soy Karen Ruiz de Bogotá, Colombia. Soy nutricionista y maestra de español y quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre la nutrición en español. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. everybody. Welcome to our podcast, Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zárate. I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for you on the show notes. This is part two of my conversation with Karen Ruiz, a nutritionist from Colombia, around the topic of nutrition. If you just started listening to the podcast, if this is the first episode that you're listening to, please listen to part one of this conversation before you listen to this episode. Remember that the goal of this episode is to teach you Spanish around the topic of nutrition. The goal of this episode is not to give you advice on nutrition or interfere with your diet or give you suggestions about what you should eat or what you shouldn't eat in your diet. Please take this episode as a learning experience to help you learn how to have a conversation around the topic of nutrition in Spanish. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions vocabulary, activities, and any other items that we cover during the conversation. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you. Karen offers Spanish lessons online, and if you're interested in taking lessons with Karen, you can find Karen's information on the show notes as well. Alright, so here is the second part of my conversation with Karen from Colombia around the topic of nutrition. Muy bien, gracias Karen. Ahora vamos a las preguntas de la conversación. Y muy bien. Primero, Vamos a empezar con la carrera de nutrición, con la carrera de nutrición. Y mencionaste un poquito algo en el vocabulario, mencionaste que son cinco años para ti y mencionaste algo curioso sobre nutriólogo y sobre nutricionista, dietista. ¿Cuánto tiempo toma completar una carrera de nutrición en Colombia y qué tipo de materias tomas durante la carrera? Vamos a enfocarnos en nutricionista dietista, que es tu profesión, es tu carrera, ¿no? Sí, así es. En Colombia, la carrera de nutrición y dietética tiene una duración de 10 semestres. Nuestro año escolar o nuestro ciclo escolar se divide en dos semestres. Esto quiere decir que para tú completar 10 semestres, pues tienes que estudiar 5 años. 
en estos cinco años tú ves materias, ves muchas materias, pero en general ves materias de biología celular, fisiología, fisiopatología, bioquímica. También ves unas materias que se llaman, por ejemplo, nutrición pediátrica, nutrición adulto, nutrición adulto mayor, en donde aparte de las materias puedes hacer unas prácticas también. También ves materias de estadística, epidemiología, salud pública, procesamiento de alimentos, servicios de alimentos, también educación alimentaria, entre otras, como por ejemplo materias que van a complementar todo el núcleo fundamental que tiene como tal el programa de nutrición y dietética. Muy bien, muy bien. Y una vez que terminas la carrera de nutrición en la universidad, ¿qué más necesitas para poder trabajar como nutricionista, dietista? ¿Hay alguna certificación estatal o una certificación federal que necesitas aprobar para poder ejercer como una profesional en nutrición? Sí, tú... Cuando terminas la carrera, o por ejemplo, cuando yo terminé mi carrera, tuve que tramitar mi tarjeta profesional como nutricionista dietista y un certificado de inscripción ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Es como un permiso que te dan para que tú puedas trabajar. Nosotros no presentamos un examen adicional, como quizás sucede en México. Tengo entendido que pasa en México, pero en Colombia no tenemos esto. Sin embargo, en los últimos años eh, he conocido que ahora solamente necesitas tramitar la tarjeta de identificación única nacional de talento humano, que esa la tramitas ante el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas. Muy bien, muy bien. Tengo mucha curiosidad por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista, un nutriólogo y un dietista? Sí, en Colombia nosotros nos referimos a los nutricionistas dietistas para aquellas personas que son profesionales en nutrición y dietética, porque ese es el título o ese es el nombre de la carrera que tú estás estudiando. Esto quiere decir que no hay una diferencia entre un nutricionista y un dietista porque pues básicamente tú obtienes, por decirlo así, los dos títulos en uno solo. ¿Mm? Ahora, un nutricionista o dietista es un profesional que se especializa en valoración nutricional, en educación nutricional, en lactancia materna, en todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿sí? Es un profesional íntegro, es un profesional que se prepara para orientar en términos de alimentación, en términos de nutrición. Y como ya te dije, un nutriólogo es un profesional en medicina que se especializa en nutrición. Pero puede en algunos casos tener algunas falencias, por decirlo así, o no es un profesional tan especializado como un nutricionista en cuanto a, por ejemplo, educación alimentaria nutricional, en todo el tema de alimentación complementaria, lactancia materna, o sea, todo lo que tiene que ver con nutrición pediátrica eh, y demás, ¿no? Tampoco se especializa mucho en todo el tema de valoración antropométrica, esto quiere decir como la valoración de eh, las proporciones del cuerpo, o sea, valoraciones corporales, Tampoco se especializa mucho como en toda la parte deportiva, porque esta es una área también muy fuerte dentro de, la, dentro de la nutrición y la dietética. Asimismo, tampoco se especializa mucho en todo el tema de porciones, en todo el tema de servicios de alimentación, que es otra área muy importante eh, también dentro del campo profesional de la nutrición y la dietética. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo debe ir una persona con un nutriólogo y cuándo debe una persona ir con un nutricionista dietista en Colombia? 
¿Cuándo tiene que ir? Cuando tú como tal quieres, o quieres obtener un tratamiento nutricional o quieres obtener una educación alimentaria y nutricional. Los nutricionistas no solamente estamos para crear dietas que ayuden a bajar de peso, como comúnmente se conoce o tenemos la creencia, no, sino podemos orientar, podemos acompañar también, acompañamos, por ejemplo, programas de salud pública, también es un área muy importante a la que eh, muchas personas pueden asistir o pueden consultar fuera de un espacio como un consultorio como tal, ¿sí?, y un médico es, por ejemplo, cuando, claro, tú quieres tener una valoración, una valoración médica, pero quieres obtener de pronto algún, algún concepto, por decirlo así, en términos de nutrición. Un, un nutriólogo, en este caso, no es un profesional tan especializado como un nutricionista dietista en términos de alimentación y nutrición. Muy bien. Muy bien. Karen, en tu experiencia personal, cuando tú ves pacientes, cuando tú ves clientes por primera vez, no sé si dices, bueno, creo que pacientes es más común en vez de clientes. Cuando una persona decide visitar a un nutricionista, ¿cómo es la consulta inicial sobre qué hablan? ¿Y qué hacen en la primera consulta? Bueno, para mí una consulta inicial es la manera en la que yo inicio un acercamiento y hago un reconocimiento del estado nutricional del paciente. Usualmente, en esta consulta nutricional hacemos una valoración basada en diferentes indicadores indicadores antropométricos que ya te dije como la toma de medidas corporales, la toma de la talla, la toma del peso, la toma de la circunferencia de cintura, parámetros bioquímicos como por ejemplo miramos el colesterol, la glicemia, etc. Miramos también signos clínicos, es decir que no tenga deficiencias asociadas a eh, deficiencias nutricionales y dietéticos en donde evaluamos también parámetros de consumo, la frecuencia de consumo, qué alimentos les gusta, qué alimentos no les gustan, qué alimentos presentan intolerancia y demás. ¿sí? Claramente si van a presentar alguna intolerancia o no les va a gustar, pues esa información a nosotros nos sirve para crear un plan de alimentación posteriormente. A partir de todos estos indicadores que te acabo de nombrar, es que nosotros establecemos un diagnóstico nutricional para cada uno de los pacientes. Y adicionalmente, personalmente, a mí me gusta preguntarle a mis pacientes cuáles son los objetivos que tienen, cuáles son las metas que tienen para poderlos incluir también dentro de ese acompañamiento y ese tratamiento que yo estoy creando para, pues para cada uno de mis pacientes. Y como ya te digo, teniendo en cuenta todos estos indicadores, sus objetivos, sus preferencias, o sea, toda la información que el paciente suministra es la que yo utilizo para crear un plan de alimentación adecuado para pues los intereses de mis pacientes y esos son los que yo, por ejemplo, entrego en una consulta posterior. Muy bien, muy completo. Eh, ¿Podría ser mi nutrióloga, Karen? Claro que sí. <risa> Hago consultas virtuales. <risa> Hago consultas virtuales. Perfecto, agendo mi cita también con, con, <risa> contigo y no solo aprendo algunas palabras que usan en Colombia, pero tendré mi, mi plan personalizado. <ríe> muy bien, muy bien. Karen, ¿cuál es tu opinión acerca de comer algo saludable entre comidas? Sabes que en México los nutriólogos utilizan una palabra para estas comidas 
entre las comidas principales que es la colación no sé si ustedes en Colombia dicen la colación para las comidas entre el desayuno y el almuerzo el almuerzo y la hora de la comida la cena, la merienda por ejemplo ¿recomiendas comer algo pequeño como unas nueces unas semillas una fruta o una verdura? no estamos hablando de, de como decimos en México, botanas, junk food o comidas de entretenimiento. Creo que, en, creo que en Colombia dicen pasabocas, los pasabocas para botanas. Pero, eh, ¿qué piensas tú? Bueno, lo primero es que nosotros utilizamos las palabras refrigerio o onces para referirnos como a ese tiempo de comida intermedio entre, como tú lo decías, el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la cena. ¿Qué opino de consumir? Está perfecto. No tiene nada de malo, porque es que si el paciente lo requiere, lo debemos incluir dentro de la alimentación. Por ejemplo, si es un deportista, o si por ejemplo una persona desayuna demasiado temprano o simplemente tiene el hábito de consumir un refrigerio perfectamente podemos incluirlo dentro de la alimentación creo que más allá de lo que se consuma como tú lo dices es fundamental mirar la calidad del alimento que vamos a incluir en ese tiempo de comida es decir que vamos a incluir en el refrigerio puede ser una fruta, pueden ser semillas Puede ser inclusive un, un alimento lácteo, un yogur, un queso, ¿sí? Y nos va a ayudar a que la persona tenga muy, una mejor adherencia a esos planes que nosotros diseñamos. Muy bien, muy bien. Quiero preguntarte algo acerca de las multivitaminas o multivitamínicos y... Ya mencionaste que para tomar multivitaminas hay que saber la deficiencia. También no es bueno solamente comprar multivitaminas y tomarlas. Y he escuchado entre la gente que conozco a veces que, que comen, por ejemplo, comida baja en nutrientes con frecuencia. Y me dicen, bueno, eh, como... No pude comer verduras o comida saludable, entonces me, me compro el multivitaminas y ya recibo las vitaminas que, que hacen falta. ¿Qué opinas tú de eso, de, de la idea de que puedo comer todas estas comidas altas en grasas con una alimentación baja en verduras? Pero para la gente que piensa, bueno, con las multivitaminas y si me tomo la multivitamina ya tengo los nutrientes. Bueno, realmente... El consumo de estos alimentos que son muy altos en grasas, eh, sodio, etcétera, realmente no nos aportan una cantidad significativa de nutrientes, es decir, de vitaminas, de minerales, de micronutrientes como tal. Nos aportan, pueden, nos pueden aportar muchas calorías, mucha grasa, pero se van a quedar cortos en vitaminas y minerales. Por lo tanto, no estás haciendo mucho si consumes este tipo de alimentos porque tú puedes consumir algunos suplementos o algunos multivitamínicos pero perfectamente por el consumo de estos alimentos altos en grasas y demás perfectamente se te puede elevar el colesterol, puedes tener sobrepeso, puedes tener obesidad, diabetes, hipertensión, o sea, cualquier otra enfermedad que pues obviamente no va a ser saludable para una persona. Entonces, ¿con qué frecuencia recomendarías consumir alimentos altos en grasas saturadas o altos en grasas trans como las hamburguesas, las pizzas o los alimentos fritos? Bueno, si son grasas trans, sí realmente lo recomendable es evitarlas. Si son grasas saturadas, 
pueden consumirse de manera ocasional. Esto teniendo en cuenta, ahí hay una variable importante que debemos tener en cuenta y es si es una persona sana, ¿sí? si por ejemplo, vámonos al otro caso, es una persona sana que, no sé, va a salir con sus amigos, que está invitado a alguna reunión, que simplemente se le antojó, puede consumir perfectamente una hamburguesa, porque igual una hamburguesa que tiene, tiene proteína, que sería la carne, preferiblemente, pues si tú preparas en casa la carne de hamburguesa, está muy bien, tiene un carbohidrato que sería el pan, si tú eliges un pan integral o un pan muy saludable, está perfecto, y tiene vegetales, está, es, una alimentación, es un alimento completo. ¿Dónde está el error? Cuando le agregamos salsas, cuando le agregamos, no sé, tocineta, ahí es donde el alimento empieza a cambiar un poco. Pero lo que te digo, si es una persona que está sana, que quiere compartir con sus amigos y demás, no hay ningún problema siempre y cuando sea ocasional. Es diferente si tú todos los días consumes hamburguesas o pizzas, fritos, productos de paquete, etc., a si los consumes ocasionalmente. Personalmente, yo no suelo quitarle la totalidad o no suelo prohibirle la totalidad de alimentos a mis pacientes a menos que tengan una condición ya crónica que lo amerite como tal. Muy bien, entonces, en resumidas cuentas, en resumen, comer ocasionalmente de vez en cuando si tenemos una buena alimentación lo podemos hacer tenemos una alimentación balanceada pero consumir en exceso entonces causa los problemas a largo plazo y me gustaría pedirte que menciones la diferencia entre grasas saturadas y grasas trans las grasas saturadas y las grasas trans vienen dadas por una composición química de, en, en su estructura. Realmente es un tema muy de bioquímica en donde están diferentes enlaces en diferentes posiciones de su estructura que es lo que, lo que se denomina como grasas saturadas o grasas trans. Realmente las más perjudiciales para la salud son las grasas trans. Y, por ejemplo, en Colombia cada vez más son los productos que no contienen grasas trans, porque realmente como parte de todo un tema de salud pública se han eh, promovido la creación o la venta de productos alimenticios que no contengan grasas trans. ¿Podrías mencionar la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes? Sí, los macronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos en mayor proporción. ¿Cuáles son? Las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las proteínas las encontramos, ya lo hemos hablado, en carnes, huevo, pescado, productos lácteos, yogur, queso, cumis, kefir, acá también se vende mucho el kefir a veces, eh, en las grasas las encontramos en el aguacate, los aceites, las semillas, los frutos secos y los carbohidratos, pues como ya lo hemos hablado, en cereales, raíces, tubérculos, plátanos. Los micronutrientes son aquellos nutrientes que necesitamos en una menor cantidad y que incluyen las vitaminas y los minerales. Muy bien, Karen. Tú tienes cinco verduras y tal vez cinco frutas que recomendarías consumir con más frecuencia, a las que les darías preferencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de tal vez tener preferencia sobre unas frutas o unas verduras? No, 
no tengo como un top 5 de frutas o de verduras que yo suela recomendar a mis usuarios o a mis pacientes. Realmente lo que yo les recomiendo es que consuman aquellas frutas y aquellas verduras que están de temporada. ¿Por qué? Porque tienen un costo menor, son más accesibles, están más frescas y bueno, entre otras, por otras razones. Colombia realmente, por su ubicación geográfica, tiene una variedad de frutas y de verduras muy amplia. Tenemos frutas y verduras todo el año y pues están dadas por los periodos de cosecha. ¿Qué es importante? Por ejemplo, que las frutas y las verduras, como ya te lo dije, estén mínimamente procesadas. Es decir, que las consuman en su estado natural, que no les agreguemos miel, que no les agreguemos crema de leche y demás, sino que las consumamos enteras. Es decir, con cáscara las que se puedan o hay algunas, por ejemplo, una sandía, una piña, que requieren ser peladas, pero pues que podemos consumir de manera pues frecuente también. Asimismo, yo lo que les recomiendo es que ese plato de frutas o que dentro de la alimentación diaria incluyamos como un arco iris dentro pues de la alimentación. Es decir, que consumamos frutas y verduras de color rojo, que consumamos frutas y verduras color naranja, anaranjado, morado, verde, porque también, de acuerdo al color, pueden aportar algunos antioxidantes o algunos compuestos, componentes, que obviamente van a, a, como a proporcionar algún beneficio adicional para la salud. Un ejemplo de este es claramente, por ejemplo, los, los frutos rojos como los conocemos, arándanos, fresas, frambuesas, son muy ricos en antioxidantes, ¿sí? Tenemos el tomate, por ejemplo, que nos aporta licopeno, la zanahoria, que es una excelente fuente de vitamina A y de beta carotenos, ¿sí? Entonces, dependiendo del color, nos aportan algún tipo de nutriente o de antioxidante específico. Entonces la idea es que sean una alimentación lo más colorida posible. Muy bien, muy bien. Y tenía esta pregunta acerca de las cinco frutas o las cinco verduras porque recuerdo leer en alguno de los libros o en algo que leí que, por ejemplo, es mejor comer tomate que comer papa porque la papa tiene muchos carbohidratos entonces tú eres una profesional de la nutrición y por eso es que esta pregunta me parece interesante para una nutricionista que cuál es realmente la, 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 la información verdadera y por ejemplo eh, eh, en el libro que tiene el doctor uh, Joel Furman Ahí tiene, tiene varios libros, uno se llama Eat to Live, Eat for Life. Algo que menciona es que la, la, la verdura de hoja verde más nutritiva es la col rizada o el cale. Y está, la tiene en su nivel más alto de consumir más, hay que consumir más esta, esta verdura. Pero es algo interesante lo que mencionas de tener una comida que también lo escucho como una comida colorida, que los colores aportan diferentes nutrientes también entonces de ahí viene esta pregunta y tengo algo, otra pregunta también para ti sobre la cáscara creo que he leído también es no sé si es, es un mito tal vez que en muchas de las de las verduras o frutas la cáscara tiene el contenido más alto de nutrientes por ejemplo si comes una papa Come la cáscara de la papa, no, no le quites la cáscara. Bueno, tú eres la, la, la profesional, la experta. ¿Qué, ¿Qué opinas o qué me dices de esto? Bueno, realmente el contenido de nutrientes está dado por todo el alimento en su conjunto. ¿sí? 
eh, que es importante o por qué los nutricionistas recomendamos que consuman la cáscara porque es que es una muy buena fuente de fibra que como ya lo hemos hablado ayuda o genera algunos beneficios para la salud aparte eh, funcionan también algunas veces como prebióticos es decir como ese sustrato que sirve para los probióticos que los probióticos son aquellos microorganismos pequeñitos que por ejemplo están en los alimentos fermentados y demás que al consumirlos como que se van instalando en nuestro intestino pues de cuenta y pues obviamente ayudan a todo el proceso de digestión como tal entonces no es que la cáscara tenga mayor nutriente no por lo que te digo están en usualmente cuando tú miras las tablas de composición de alimentos están en 100 gramos y eh, si sí hay alguna diferencia cuando tú consumes un alimento con cáscara o sin cáscara, pero no es muy significativo, ¿sí? Es más por el consumo de fibra, ahí es donde sí está la diferencia. Muy bien, muy bien. Gracias Karen, que a mí me encanta escuchar la opinión de, de un profesional y bueno, tú eres una profesional de la nutrición. Y para la siguiente pregunta también, bueno, antes... Tengo algo curioso que preguntarte y es más que nada sobre el vocabulario. La primera es que en inglés tenemos las categorías de las hojas que llamamos comúnmente greens o leafy greens. Y por ejemplo, a mí personalmente me gusta comprar unos paquetes en el supermercado que tienen diferentes hojas que están tiernas de diferentes verduras de hojas verdes y en inglés se llama baby leafy greens o baby spinach que son hojas pequeñas tiernas y mi pregunta para ti ¿qué se dice en Colombia para las verduras de hojas verdes? ¿usan verduras de hojas verdes, vegetales, hortalizas o simplemente verdes para este grupo que tiene la espinaca, la selga, la arúgula y este grupo que llamamos Leafy Greens, ¿qué, qué usas tú o qué dices tú en Colombia? Nosotros utilizamos más eh, hortalizas para referirnos a, a este tipo de alimentos que tú acabas de nombrar. Tenemos la espinaca, tenemos una lechuga, bueno, tenemos variedad de lechugas. Sí, está la lechuga común, está lechu la lechuga romana, está hay diferentes tipos de, de lechugas. Está también la selga, ¿sí? Es otro de los alimentos que podemos incluir acá, pero en términos generales utilizamos el término hortalizas para referirnos a todos estos alimentos que ya acabamos de nombrar. Y la otra pregunta sobre vocabulario es acerca de orgánico y no orgánico, porque aquí, en, al menos en Estados Unidos, en inglés se dice organic, versus conventional entonces ves el letrero de organic produce que incluye las verduras y, y también sí también frutas está en la sección y, y puedes ver conventional y organic eh, he escuchado en algún país no recuerdo en qué país que dicen convencional pero he escuchado normal solamente o no orgánico y también inorgánico. ¿Qué se usa en Colombia? ¿O tienen una, tienen una palabra o solamente dicen no orgánico? Cuando, cuando obviamente no es orgánico. No hay una palabra como tal. Simplemente cuando tú vas al supermercado puedes identificar los productos orgánicos porque tienen la leyenda o porque tienen algún sello específico. Igual, personalmente, tengo una diferencia respecto a este término porque es que realmente considero que no hay alimentos 100% orgánicos. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando tú tienes la semilla o cuando tú haces todo el proceso de cultivo, tienes que utilizar algún tipo de o fertilizante o de agroquímico y demás para prevenir plagas sobre todo si tú tienes 
una huerta casera o un cultivo a una pequeña escala que de pronto tú mismo tienes en casa y demás, eso hasta de pronto se podría catalogar como un producto orgánico. Pero ya un producto a grande escala, personalmente, difiero mucho de, de, pues de, de este concepto porque, pues lo que te digo, cuando uno ya escucha a los agricultores y demás, ellos tienen que utilizar sí o sí algún tipo de, de químicos para prevenir las plagas y que sobre todo el fruto o como tal el producto salga mucho más bonito, crezca mejor y demás. Muy bien, muy bien. Interesante, gracias. Sí, aquí en California tenemos mercaditos de el fin de semana son mercados ambulantes que en inglés se llaman farmers markets eh, son mercados de agricultores y tienen tienen buena reputación tienen reputación de, de vender verduras frutas miel comida que que cultivan en sus propias granjas y que, que venden al público y tienen una tienen una buena reputación y, y generalmente los catalogan como orgánicos o productos orgánicos pero sí es verdad he escuchado sí también en México pues es un poco más difícil encontrar productos orgánicos muy bien y ahora que mencionamos un poco sobre sobre los términos me gustaría preguntarte acerca de tu opinión profesional acerca de, de preparar las verduras por ejemplo ¿Recomiendas cocinar las verduras al vapor, comerlas crudas, cocinadas con agua o cocinadas con un poco de aceite? Vamos a hablar un poquito sobre la preparación. ¿Qué recomiendas tú en cuanto a la preparación de, de las verduras? Yo recomiendo preferiblemente que sean consumidas de forma cruda. ¿Por qué? Porque contienen la mayor cantidad de nutrientes. Cuando tú cocinas las verduras, hay algunas vitaminas que son hidrosolubles. Estas vitaminas son muy sensibles al calor y cuando las cocinas se pierden algunos nutrientes, es decir, se pierden algunas vitaminas durante el proceso de cocción. Cuando tú las cocinas por largos tiempos, pues es mayor la pérdida de estos nutrientes. Entonces... ¿Qué recomiendo? Preferiblemente crudas, que sean al vapor o preferiblemente salteadas, ¿sí? pero por cortos periodos de tiempo, es decir, un toque de calor y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Una pregunta curiosa, o no sé si es un comentario curioso. Tuve un poquito esta conversación con Adriana de Cúcuta sobre la diferencia entre un caldo y una sopa en Colombia que en México es muy común hablar de un caldo de pollo que el caldo de pollo tiene el pollo y tiene algunas verduras las verduras más comunes en nuestro caldo de pollo es la zanahoria, la papa, tal vez apio y una verdura que tenemos en México que se llama chayote que en inglés es chayote squash es... Eh, creo que es lo que más ponemos alguna vez un, algunas veces un poco de arroz y unos, unos garbanzos hoy oh, también calabacitas colocamos calabacitas en el caldo de pollo en otros países como Argentina, España caldo solamente significa el agua el líquido que, que obtienes de, 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 de esta comida y lo menciono así porque en inglés se dice chicken soup y la traducción es sopa de pollo. Pero en México sopa de pollo no se usa tanto. Al menos si yo escucho sopa, pienso que tiene también fideos. Que tiene fideos y que tal vez es más aguada. Entonces para ti eh, el caldo es un poco similar creo que como nosotros. Y lo, lo menciono porque como mencionas que cuando hierves las verduras, las... 
algunos nutrientes se van hacia el agua, ¿no? Entonces el caldo es el que contiene los nutrientes y, el, y, y hay que tomar el caldo, ¿no? Pero eh, quería mencionar eso por, por una parte curiosa, ¿no? El, el, hay, hay que beberse el caldo, que a mí me encanta el caldo de pollo. <risa> bueno, para mí un caldo es algo más líquido que una sopa. Es, es no, no tiene en Colombia decimos recado para referirnos a como esos componentes que tiene una sopa un caldo es lo que te digo mucho más líquido podemos tener caldo de costilla un caldo de papa un caldo de pescado un caldo de pollo que para nosotros lo que te digo sería un caldo de pollo Mientras que una sopa es mucho más espesa, tiene un poco más de preparación, tiene muchos más ingredientes y eh, también tenemos, bueno, muchos ejemplos. Creo que lo que hablábamos, o yo te lo nombré hace algún, algún, pues hace un rato, y es el ajiaco. El ajiaco es una sopa, es muy espesa que tiene papa, tiene pollo, en algunas eh, familias o en algunos restaurantes le agregan crema de leche, alcaparras, ¿sí? O sea, es, es mucho más espesa la consistencia. También tenemos sopa de pasta, que tendría el, pues, la pasta, el pollo, la arveja, la zanahoria... Tenemos cuchuco, tenemos sopa de cebada, sopa de avena. Creo que la alimentación colombiana es mucho de sopas, ¿sí? Sobre todo en clima frío. Tenemos eh, muchas preparaciones o muchas sopas por aquello de, de que nos da eh, mucho calor. Y pues finalmente es como una tradición en Colombia antiguamente o antes eh, tomábamos sopa y seco. ¿Sí? En algunas familias ahora es solamente la sopa o solamente el seco o en algunas familias sigue habiendo esa tradición de tomar sopa y seco. Muy bien. Fue exactamente lo que dijo Adriana. La, la sopa es más espesa, con más ingredientes y el caldo es más aguado y mencionó precisamente el ajiaco. Y hay, un, hay una serie en Netflix sobre comida... Creo que es street food en Latinoamérica. Y exploran Colombia también. Y una de las sopas que muestran es el ajiaco. Que están preparando el, el, el ajiaco. Entonces es algo que pueden ver. Muy bien. ¿Qué tal en cuanto a carnes? ¿Qué tipo de carnes recomiendas consumir más? ¿Y qué tipo de carnes recomiendas consumir menos? ¿Y por qué? Bueno, yo recomiendo, si bien no es una carne, si pues lo catalogo dentro de este grupo como tal, por aquello de, pues, de la proteína, y es el consumo de pescado. Realmente el pescado es una de las mejores fuentes de proteína, aporta eh, ácidos grasos esenciales, tiene un muy bajo aporte de grasas saturadas que realmente son muy beneficiosas o bueno el consumo de pescado es muy beneficioso para la salud en cuanto ya a carnes preferiría las carnes blancas por ejemplo el pollo sí podría ser una excelente opción también pues porque su contenido de grasa no es que sea muy alto qué carnes son las que menos recomiendo las carnes rojas Sí, recientemente la evidencia ha demostrado que el consumo de carnes rojas, pues como te decía, se ha correlacionado con cáncer colorectal y con la aparición de otras mmm, enfermedades. También, por ejemplo, en Colombia tenemos un corte, eh, sobre todo, por ejemplo, se llama la sobrebarriga. Mmm, son cortes, ah bueno, es, tenemos también el churrasco. Es un, es, un, es un corte que a su alrededor tiene ese gordito que a muchos nos gusta y es grasa saturada. Entonces son sí, sí. carnes que tienen un alto contenido de grasa, o sea que 
aportan una cantidad significativa de grasa saturada y pues ya sabemos que ese tipo de grasas no es que sean tan saludables. Sin embargo, lo mismo no es que nunca las podamos consumir, no, sino que las tenemos que consumir con moderación. Muy bien, muy bien. Karen, bueno, llegamos casi al final de la conversación. Tengo una pregunta más para ti acerca de las comidas y es sobre las legumbres. ¿Cuáles son algunas legumbres que recomiendas consumir por sus nutrientes? Por ejemplo, los, lo voy a pronunciar con acento colombiano, los frijoles. <ríe> También, ¿qué nutrientes, ¿qué nutrientes tienen? ¿Podrías compartir algunas legumbres? Y creo que hay una diferencia entre legumbres y leguminosas, ¿no? Es más un concepto técnico. Y por ejemplo, para nosotros, cuando tú miras las guías o los documentos técnicos, nosotros decimos más leguminosas. Y eh, que, cuáles son las que yo recomiendo, cualquiera que, por ejemplo, no le vaya a generar ninguna intolerancia a eh, el paciente, ¿sí? Porque, pues, en algunos casos, el consumo de frijoles, el consumo de garbanzos, el consumo de lentejas, le genera muchos gases y como mucha distensión abdominal, es decir, malestar, inflamación abdominal al paciente. Entonces, cuando en medio de la valoración nutricional, tú haces la pregunta de qué alimentos te caen mal o qué alimentos te generan una intolerancia, si te dicen lentejas, pues tú ya sabes que no los vas a incluir dentro de ese plan de alimentación, ¿sí? Entonces, vuelvo y te digo, pueden, yo suelo recomendar o le recomiendo a mis pacientes cualquiera siempre y cuando no les genere ninguna intolerancia o ninguna sintomatología adversa para ellos, Karen, muchísimas gracias por participar en esta conversación. Para terminar, solamente me gustaría preguntarte si hay algo más que te gustaría agregar sobre la nutrición y que tal vez no mencionamos antes o algo que tal vez a ti te gustaría agregar para terminar la conversación. Bueno, yo agregaría que el proceso de alimentación, el proceso de nutrición se debe disfrutar. No se deben satanizar los alimentos, no se deben criticar esos hábitos de alimentación que algunas personas pueden tener. Cada persona es un mundo aparte, es un mundo individual y realmente debemos aprender a respetar esas diferencias que tenemos entre nosotros mismos. Realmente el proceso de alimentación y nutrición se debe disfrutar, se debe también Tratar de incorporar esas, esos aspectos culturales que nos hace como, o que nos identifican como países, como regiones, como ciudades. Entonces, realmente es un proceso que se debe, sí, disfrutar. Y, bueno, como ya lo hemos hablado, debe ser una alimentación saludable en la que no hay alimentos prohibidos como tal, a menos que haya una condición médica específica. Y yo quisiera recomendarle a todo el mundo que consuma mucha agua. No te imaginas los beneficios que tiene el consumo de agua. Y creo que todos nos centramos es en los alimentos y muy pocos nos centramos en el consumo de agua y en la práctica regular de actividad física. Pues Karen, muchas gracias. Lo voy a apuntar en mi plan de nutrición para la próxima vez que te vea. Que ahora ya sé que puedo hacer una, una cita contigo <ríe> virtual. <ríe> y no, no. Muchísimas gracias. Fue un enorme placer conversar contigo y aprender sobre la nutrición y ayudar a nuestros escuchas a aprender español también a través del tema de la nutrición y para ustedes queridos escuchas queridos estudiantes si quieren conocer a Karen si les gustaría tomar una lección de español con Karen en las notas del episodio pueden encontrar el vínculo 
hacia su página de italki y pueden conversar más con ella sobre nutrición, sobre comida o sobre cualquier otra cosa. Estoy seguro que, que a Karen le gusta hablar sobre cualquier tema. Aunque no sé si sea de fútbol o... <risa> sí, sabes que personalmente a mí me gusta el fútbol. El, ah, muy bien. Si te soy bien. honesta, no me gusta mucho el, la, el fútbol nacional, pero... Eh, digamos la Champions League, el fútbol europeo, me parece interesante y podríamos hablar sobre fútbol, sobre música, la música colombiana es maravillosa, artistas colombianos creo que ahora están muy reconocidos, podríamos hablar, bueno, sobre muchos temas que seguro son interesantes, eh, los vamos a encontrar interesantes, tanto para los estudiantes como para mí, y seguramente vamos a aprender eh, entre todos y pues vamos a, a enriquecer nuestro, nuestros aspectos culturales, nuestros conocimientos, en fin. Claro que sí, claro que sí. Yo, yo también reservaría una lección solo para ponerme a platicar contigo sobre la Champions, sobre la cumbia, sobre el vallenato y, y, y muchas cosas más, pero... Sí, si quieren conocer a Karen, en las notas del episodio pueden encontrar su información, pueden encontrar el vínculo hacia su perfil en Italki. Pues Karen, muchísimas gracias. De verdad fue un enorme placer hablar contigo y espero poder conversar contigo en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias a ti, Joel. Disfrute este momento. Espero que los estudiantes puedan disfrutar de esta conversación tanto como yo la disfruté eres muy querido, muy amable y bueno, eh, espero que me sigas invitando <risas> claro que sí, claro que sí y pues no te digo adiós sino hasta pronto espero verte en un futuro no muy lejano y muchas gracias, te mando un gran abrazo un caluroso abrazo hasta Bogotá, hasta Colombia. Muchas, muchas gracias y un abrazo para ti también. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. This is one way that you can help me grow and be able to reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.